0: Écoutez,
1: que dit la Bible? Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Mon Combat. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast qui est sponsorisé comme d'habitude par BLF Audio. BLF Audio vous offre 10 euros sur l'achat d'un livre de leur catalogue avec le code QDLB10. Je vous mettrai le lien dans la description du podcast. Cette semaine, c'est une semaine particulière, non pas parce qu'il y a des vacances, non pas parce qu'il y a des repas de fête ou des réunions en famille, mais principalement parce que c'est Noël, donc on vous souhaite vraiment un joyeux Noël à tous et à toutes. On est heureux de pouvoir parcourir ces mois et ces années avec vous et sachez que vous nous êtes précieux et on continue de, de penser à vous à chaque podcast. Mais c'est l'occasion aussi de se souvenir de la naissance du Dieu homme, mais justement, pourquoi le Dieu homme Pourquoi est-ce qu'on on, on, on utilise cette appellation Pourquoi ne dit-on pas simplement Jésus homme ou Jésus Dieu ou Jésus l'homme Dieu comme si les deux fonctionnaient ensemble Pourquoi parle-t-on du Dieu homme Pourquoi fallait-il que Jésus soit Dieu et homme Et est-ce que c'est biblique Cette semaine, nous recevons Guillaume Bourrin pour répondre notamment à cette question. Et Guillaume, je te poserai ma première question. Comment s'appelle la doctrine des deux natures de Christ, Guillaume Alors cette euh, doctrine mon cher Alex s'appelle
0: le diophysisme, alors vous connaissez certainement la position trinitaire qui implique qu'il y a une distinction entre nature ou substance et euh, mode d'existence ou personne ou hypostase, Euh, on dit souvent que Jésus euh, est une des trois personnes de la Trinité, on dit également que dans la Trinité vous avez un seul Dieu manifesté en trois personnes... Une seule substance divine qui se manifeste en trois modes d'existence, trois hypostases, trois personnes encore une fois, ce sont quasiment des synonymes. Donc vous savez que Dieu le Fils est la deuxième personne de la Trinité qui existe donc de toute éternité. Mais le diophysisme se focalise sur la personne du Christ incarné. Le diophysisme, en fait, c'est une contraction de deux mots grecs qui signifie deux natures, deux physios, en quelque sorte. Et c'est la position christologique adoptée au concile de Chalcédoine notamment contre le monophysisme, qui défendait l'existence d'une seule nature. Donc le monophysisme, cher euh, aux coptes orthodoxes encore aujourd'hui, prétend en fait que la nature divine de Jésus aurait absorbé sa nature humaine, ce qui pose des problèmes, comme on va le voir dans, dans quelques instants. Donc le concile de Chalcédoine affirme que Christ est une seule personne, une seule hypostase, mais qu'il est reconnu en deux natures divines, deux natures divines et humaines, excusez-moi, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. C'est ça le duophysisme et c'est la doctrine classique défendue par tout le protestantisme et adoptée notamment
1: au concile de Chalcédoine. Merci Guillaume. Du coup, je poursuis avec ma deuxième question. D'où vient la doctrine des deux natures de Christ A-t-elle un fondement biblique alors oui Alex,
0: elle a un fondement biblique, et le fondement biblique ce sont les différentes preuves et mentions de, par exemple, de l'humanité de Christ, hein, où il y a des déclarations expresses qui nous parlent de Jésus qui est un homme, ou qui est aussi qualifié de fils de l'homme, même si effectivement cette expression peut parfois, par référence à Daniel, signifier sa divinité. On parle aussi de la mention de la chair du Christ, alors vous savez, ça c'est un thème récurrent dans l'évangile de Jean et dans les deux premières épîtres de Jean gens qui luttaient avec un groupe de, de, d'hérétiques qu'on appelait des sérintiens, euh, de, disciples d'un dénommé nommés Sérintes, qui tendaient à nier l'existence charnelle, ou en tout cas l'union du divin avec la chair en quelque sorte, et donc il insistait sur cette notion de chair, sarx en grec, pour montrer que Christ existait comme un homme. Christ a des traits humains, euh, il a un sexe déterminé, il est soumis aux lois de la croissance humaine, il a euh, fait tout un tas d'actions, et même il a subi des choses en tant qu'homme. Il avait des besoins physiques, des émotions, il avait des tentations, il est mort. Et tous ces éléments-là nous parlent de son euh, humanité. Il y a également des preuves de sa divinité, euh, on les classe souvent en quatre types. Il y a euh, les arguments onomastiques qui se focalisent sur les noms divins le fait que Jésus soit explicitement appelé Dieu ou qu'il ait des titres divins. Les arguments latréotiques, c'est des arguments qui portent davantage sur l'adoration. On adore Jésus comme Dieu. Il y a ce qu'on appelle des arguments énergétiques, de énergéo en grec, qui sont plutôt ses modes d'action. Jésus va agir comme seul Dieu pourrait le faire. Il a des modes d'action divins. Par exemple, il pardonne les péchés. Et vous connaissez très bien la réaction des pharisiens lorsqu'ils l'entendent pardonner les péchés. Ils disent...  « « Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Donc ça, c'est ce qu'on appelle les arguments énergétiques, de « energéo en grec. Et puis, vous avez également les arguments dits « idiomatiques », c'est-à-dire que Jésus possède des propriétés divines. Et peut-être les arguments les plus forts dans cette catégorie, c'est de regarder les attributs incommunicables, ceux qui n'appartiennent qu'à Dieu et qui ne peuvent pas être conférés à la créature, quelle qu'elle soit, encore moins à la créature humaine, par exemple l'omnipotence et l'omniscience, et on sait que Jésus, en tout cas selon Dieu, était omnipotent et omniscient, dans le sens où il connaissait toutes choses, même si bien sûr, il y a cette problématique de, euh, à plusieurs endroits où Jésus semble ignorer certaines choses, c'est pour un autre podcast, j'essaye de vous tenir en haleine, vous le comprendrez bien. Donc on a ces deux éléments qui nous montrent que euh, Jésus est à la fois... 100% Dieu et 100% homme. Mais il y a en même temps un certain nombre de, d'hérésies qui soit tendaient à mal penser la, la, la divinité de Jésus, ils avaient du mal avec cette notion, par exemple l'arianisme qui rejetait la divinité de Jésus et qui voyait Jésus comme un petit dieu avec un dé et comme une créature divine éventuellement, mais une créature quand même, c'est une, une position qui est aujourd'hui perpétuée notamment par les témoins de Jéhovah qui défendent cette thèse. Puis vous aviez d'autres hérésies comme l'hérésie d'Ossète ou plutôt la position christologique hérétique d'Ossète qui était très présente dans les deux premiers siècles et qui a influencé notamment le fameux Sérinthe contre lequel répond Jean dans sa première épître et cette position en fait niait euh, l'humanité euh, de euh, Jésus. En fait, on a un certain nombre d'éléments qui nous montrent, euh, contre ces hérésies-là, que euh, bah, Jésus existait euh, comme Dieu et comme homme en même temps. Et donc, on en vient à ces problématiques où on se demande, mais comment Jésus pouvait-il être homme et Dieu en même temps Alors, il y avait la réponse monophysite, qui est perpétuée aujourd'hui par les coptes orthodoxes, qui prétend que la nature divine de Jésus a absorbé sa nature humaine. Et puis, vous aviez euh, la position dite nestorienne, qui faisait une séparation totale entre la nature humaine de Jésus et sa nature divine, au point qu'elle ne pouvait pas communiquer l'une et l'autre, et par exemple, les Nestoriens niaient que Marie pouvait être la mère de Dieu selon l'humanité, c'était un problème pour eux, c'était une formulation qui les gênait, et donc concrètement, ils rejetaient le fait que les deux natures puissent communiquer entre elles, ou en tout cas se communiquer des propriétés, et les distinguer radicalement. Je vous renvoie là encore vers le podcast qu'on avait fait sur le fameux Theotokos, Marie, mère de Dieu. Il y a un certain nombre de preuves bibliques qui montrent justement que les deux natures en fait euh, cohabitent sans confusion mais également sans séparation. Il y a par exemple l'attribution simultanée euh, de la divinité véritable et de l'humanité véritable dans des descriptions euh, bibliques de Christ. Regardez par exemple acte 20-28 qui nous parle du sang de Dieu, c'est quand même assez fort, c'est pas juste le sang de l'homme qui coule, c'est le sang de Dieu. Donc il y a ici une communication des propriétés, Dieu dans l'union euh, hypostatique, c'est-à-dire dans l'union en une seule personne en Christ, et eh bien Dieu peut saigner selon l'homme. C'est aussi, aussi incroyable que cela puisse paraître. C'est la preuve de ce qu'on appelle parfois en théologie la communication des idiomes. C'est la preuve que les deux natures de Christ, humaine et divine, sont unies ensemble, sans confusion, sans séparation. Puis vous avez globalement euh, l'impression globale d'une unité personnelle du Christ. Chaque fois qu'on lit les récits, les enseignements euh, euh, bibliques qui parlent de Jésus, on a aucune suggestion qui montre qu'il y aurait une distinction entre ces natures, au point que certains théologiens euh, comme Turner pense que sa personnalité est une tunique sans couture, autrement dit il y a vraiment une union des deux natures qui ne se voit pas comme à l'œil nu, ils sont euh, bel et bien en coexistence totale en une seule personne il n'y a pas d'indication biblique d'un dialogue en Jésus comme s'ils étaient deux personnes en lui-même euh, il y a un peu partout des langages de communication des idiomes comme acte 20-28 qui sont euh, euh, clairement euh, évocateurs d'une unité personnelle de celui qui porte la nature divine et la nature humaine et puis partout la distinction entre les deux natures est présupposée, dans Romains 9 et puis même partout, euh, donc ces questions-là finalement elles sont euh, presque récurrentes et c'est pour ça que le concile euh, de Chalcédoine conclut finalement que Christ est reconnu en deux natures, sans confusion, sans euh, changement, euh, sans euh, division et sans séparation, alors je vais pas vous lire le, le credo dans son intégralité qui est particulièrement long, mais notez simplement les phrases suivantes, hein. le credo dit nous confessons un seul et même fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité, le même Parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité, et le même consubstantiel à nous selon l'humanité, donc de nature, en tout semblable à nous sauf le péché, avant les siècles engendré du Père selon la divinité. Je saute une partie du credo ici, et je continue un peu plus loin. Il dit Il est reconnu en de nature, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation, la différence des deux natures n'étant nullement supprimée. À cause de l'union, la propriété de l'une et l'autre nature étant bien plutôt sauvegardée et concourant à une seule personne, une seule hypostase, un seul Christ ne se fractionnant ni ne se divisant en deux personnes, mais un seul et même Fils engendré, unique, Dieu-Verbe, Seigneur Jésus-Christ, selon que depuis longtemps les prophètes l'ont enseigné de lui, que Jésus-Christ lui-même nous l'a enseigné et que le symbole des Pères nous l'a transmis. Voilà, ça c'est le symbole de Chalcédoine qui récapitule en fait les données bibliques sur le fait que ces deux natures existent donc les données sont bibliques le le symbole de Chalcédoine et le concile de Chalcédoine réagit à un ensemble d'hérésies qui soit niaient la divinité de Jésus soit rejetaient son humanité soit carrément avaient une mauvaise perception de la manière dont ces deux natures coexistaient ensemble et euh, finalement ce concile est la meilleure formulation des données que l'on retrouve
1: dans les écritures. Pourquoi fallait-il, Guillaume, que hein, Jésus soit Dieu et homme à la fois Pourquoi fallait-il qu'il s'incarne de cette manière Eh bien, Alex, je crois
0: qu'il y a plusieurs éléments de réponse, et dans un article que j'avais écrit pour simplifier la position d'Anselme de Cantorbéry sur cette question, pour une lectrice qui ne la comprenait pas, j'en ai retenu finalement trois. Laissez-moi vous les citer brièvement, et je pense que ça suffira à éclairer le pourquoi il fallait que Jésus soit 100% Dieu et 100% homme. Tout d'abord, à cause de l'incarnation La Bible décrit l'incarnation comme le résultat de l'abaissement, de l'humiliation de Dieu, comme Paul le dit hein, dans Philippiens 2, lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Et Anselme de Cantorbéry, théologien médiéval, rappelle que bah, la nature divine, elle est impassible, il n'y a pas de passion en Dieu, et donc aucun changement qui impliquerait la nature divine ne peut intervenir. Donc à cause de sa nature même, à cause du fait qu'il soit Dieu, Dieu ne peut pas s'être abaissé de son état d'exaltation, sinon il aurait cessé d'être Dieu. Par conséquent, il fallait qu'il soit Dieu et homme en un seul Christ, sans confusion, sans séparation, sans abaissement de sa nature divine, pour qu'il puisse s'abaisser, s'humilier comme un homme. Et porter nos infirmités. Ça, c'est la première raison, c'est à cause de l'incarnation. Maintenant, il y a aussi la raison de l'expiation. C'est à cause de l'expiation que Dieu devait se faire homme pour accomplir notre rédemption, pour nous sauver. En réalité, l'expiation, c'est l'acte par lequel le péché est pardonné par Dieu. Alors, bien sûr, pour les chrétiens c'est le sacrifice de Christ et sa résurrection qui joue ce rôle, et Anselme en fait va euh, finalement se focaliser sur l'offense elle-même, et il va affirmer que l'offense possède deux volets. L'offense a un prix, et en cela il s'appuie sur le langage biblique, l'offense dans la Bible c'est une offeleima, c'est une dette, il faut donc rembourser la dette pour obtenir le pardon de l'offense, il faut donc payer le prix de l'offense, et donc en faire la satisfaction dans un deuxième temps, c'est-à-dire qu'il faut satisfaire au prix de l'offense. Dans la Bible, hein, le péché euh, est systématiquement présenté comme ayant un coût et Jésus honore la dette en donnant sa vie sur la croix, il accomplit la satisfaction, Jésus était la, la réponse appropriée pour éponger cette dette au complet, pour la satisfaire pleinement. Voilà comment Anselme raisonne à rebours à partir de ce constat. Anselme commence par dire que le péché, il est dirigé contre un dieu infini, et donc que le prix de la réparation qui lui est dû, eh il est sans aucune commune mesure avec ce que l'humanité peut offrir. Même si un homme se donnait lui-même, finalement, ça n'équivaudrait pas à la valeur absolue de l'offense, puisque l'offense est dirigée devant euh, face à un dieu infini, la force à un coût infini. L'homme n'étant pas infini, il ne peut satisfaire à l'offense. Donc en conséquence, d'une part, l'expiation ne peut être effectuée sans que le prix payé à Dieu pour le péché de l'humanité soit plus grand que tout ce qui existe, autrement dit aussi grand que Dieu, et d'autre part, il est nécessaire que celui qui donne à Dieu quelque chose de lui-même donne ce qui lui est le plus précieux plus que toutes les autres choses que Dieu possède. Vu sous cet angle, qu'est-ce qui peut satisfaire à l'offense si ce n'est Dieu lui-même La deuxième chose, c'est quand celle me rappelle que le péché a été commis par un homme. Il faut donc que ce soit un homme qui accomplisse la satisfaction, qui qui vienne réparer les conséquences de l'offense. Si ce n'est pas un homme qui l'accomplit, alors l'humanité ne peut pas être dégagée conséquences de l'offense. Et donc Anselme conclut en disant qu'il n'y a que Dieu qui puisse accomplir la satisfaction et il n'y a que l'homme qui doive la faire. Donc il fallait que les deux se rencontrent à un endroit, il fallait qu'ils s'unissent à un moment donné, il fallait que ce soit le Dieu homme qui se charge de la satisfaction de l'offense. Donc ça, c'est la raison pour l'expiation. Et puis il y en a une troisième, Alex, c'est parce que c'était la seule possibilité. L'idée que Dieu condescende à nous sauver et qu'il paye le prix lui-même de nos péchés, eh bien, implique le fait que Dieu soit euh, devenu homme, en quelque sorte. Anselme, lui, va même encore plus loin que ça, il affirme qu'il fallait que Christ, il fallait que, que Dieu incarné soit à la fois parfaitement Dieu, 100% Dieu, et parfaitement homme, 100% homme, selon la formule populaire. Pourquoi cela, dit Anselme Eh bien, il procède par élimination, et vous allez voir que ça exclut tout de suite l'idée que la nature divine ait absorbée la nature humaine, comme le défendent les monophysites, les coptes orthodoxes ou l'église syrienne aujourd'hui, et ça exclut aussi la position nestorienne qui écarte radicalement la nature humaine de la nature divine. Première chose que dit Anselme, c'est que les natures divines et humaines ne peuvent pas s'alterner, parce que si elles s'alternaient, ça signifierait qu'il y ait des moments où Christ ne serait pas Dieu et d'autres où il ne serait pas homme. De plus, puisque le Christ n'est qu'une seule personne, ça impliquerait que, ce qui est divin pourrait devenir humain, et ce qui est humain pourrait devenir divin. Or, Dieu ne peut pas varier, il ne peut pas changer en quoi que ce soit, comme, l'on a, comme on l'a vu, il ne peut pas s'abaisser pour revêtir une autre nature que la sienne, ce qu'on appelle parfois impassibilité. Donc la nature humaine ne peut pas non plus se revêtir de, de la divinité, c'est tout bonnement impossible. Bref, il ne peut pas y avoir d'alternance au sein du Dieu homme, ça ne marche pas. Euh, il ne peut pas y avoir une alternance entre la nature divine et humaine. Autre hypothèse, est-ce que les natures divines et humaines pourraient être mélangées ou est-ce qu'elles pourraient être amalgamées Mais le problème c'est que si c'était le cas, le résultat produirait une tierce nature qui ne serait alors ni vraiment homme, ni vraiment Dieu. Cette option paraît là encore peu probable. Et dans les deux cas donc, aucune de ces solutions ne peut euh, être celle qui est attendue de l'œuvre de Christ, à savoir accomplir la satisfaction. Il faut que cette satisfaction soit à la fois accomplie par l'homme et par Dieu. On l'a dit, Dieu seul ne peut pas la faire car il n'a pas de dette à payer. L'homme seul ne peut pas la faire car il ne peut pas satisfaire au prix de l'offense. Par conséquent, il n'y a qu'un être qui soit parfaitement Dieu et parfaitement homme qui puisse l'accomplir. Et donc Anselme conclut « Puisqu'il est nécessaire que le Dieu homme préserve l'intégralité de chaque nature, il est aussi nécessaire que ces deux natures soient unies entièrement en une seule personne, de la même manière qu'un corps et une âme raisonnable coexistent en chaque être humain. Autrement, il serait impossible que le même être soit véritablement Dieu et véritablement homme. » Ainsi donc, mon cher Alex, il fallait que Christ soit 100% Dieu et 100% homme pour nous sauver et nous acquérir la vie éternelle. Et c'est ce qu'il a fait dès l'incarnation. C'est le Dieu homme que nous contemplons dans la mangeoire. C'est lui qui est venu
1: dans le monde pour nous sauver et donner sa vie pour nous. Merci Guillaume, c'est précieux de pouvoir plonger nos regards et nos cœurs dans le miracle qu'est l'incarnation. En effet, on a souvent tendance à avoir un focus naturel sur la croix, sa résurrection, sa sa mort et sa résurrection, son règne à venir. Et et pour autant, euh, sa naissance, son incarnation, marque aussi le début d'une vie parfaite qu'il a vécue pour nous, euh, comme exemple et comme repère. C'était Que dit la Bible, en partenariat avec BLF au Dieu. N'oubliez pas de profiter du livre qui vous est offert cette semaine. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.